0: 说实话，不少朋友都听过《三国演义》的很多故事了，但这集呢是咱们喜欢历史的听友小金同学呕心沥血创作的，那我必须要大力支持了。也希望更多的朋友们能带来更多的作品与大家伙来分享。好，书归正传，那么提到空城计，看过《三国演义》的朋友，第一时间肯定想到的是诸葛亮。话说马谡失街亭后，蜀军惨败。诸葛亮下令，所有北伐士兵退回川中，自己则在西城指挥调度大军撤退。可是没成想，司马懿率领大军铺天盖地地奔着西城而来。诸葛亮当时看了看自己手下，除了千把个老弱残兵啊，就是一群不会打仗的文官。此时有人劝诸葛亮：“咱抓紧时间，赶紧逃跑吧，或许还有一线生机。”可是 呢， 自个儿这老弱残兵怎么能跑出司马懿数万大军的手心 呢？ 哈！ 于是诸葛亮思损再 三， 直接下 令：“ 来人 呐， 把城门大 开， 让几位老兵假扮百 姓， 与城门楼扫 地； 自个儿则坐于城楼之上抚琴。当当当当当当当 当， 琴声悠扬 啊！ 司马懿大军就直接杀到 了。” 见诸葛孔明坐于城楼之上抚琴，面无惧色。又想到诸葛亮平时用兵谨慎，这城门洞开，搞不好这里有诈呀！莫非是关门打狗？于是马上下令，这后续部队改前队，狼狈的逃离了西城。空城计的故事呢，经过戏曲的加工，太深入人心了，以为这个发明使用者肯定是诸葛孔明。其实啊，我们都被罗贯中老爷子《三国演义》给忽悠了。在真正的三国历史上，经过查找，确实存在几次空城计，但都跟诸葛亮没半毛钱关系啊。那下面呢，我们就说一说这几次空城计，分别是三国中哪位牛人所设计的。那第一个使用这个空城计的，不是别人，那是曹操手下的谋士程昱。成说当年官渡大战前夕，曹操与宿敌袁绍对峙，袁绍实力强大，率领十万大军绕过了曹操军营，噔噔噔噔噔，马不停蹄啊，直奔程昱驻守的鄄城而来。这可是兵家必争之地，而当时呢，鄄城的守将程昱手下仅仅七百人，曹操当时急坏了，马上写信说：“稳住啊啊，我马上派两千兵马去救援。”然而呢，却被程昱拒绝了。一个呢，就是缓不济急，搞不好你半道上被袁绍直接劫杀，得不偿失。一个呢，他自己有十足的把握。对曹操讲，袁绍拥兵十万之众，自是所向无敌。如果他见我这里兵少，必然轻视，不敢来攻。但如果援军到来，必然会引起袁绍注意。到那时，不仅损兵折将，鄄城也会失守。丞相啊，干脆您就别来了。果然，袁绍听说鄄城守兵不过七百人，城门还大开，似乎欢迎我过去。那我攻下来，脸上岂不无光啊？啊，说我以大欺小，以强欺弱，没劲啊。于是就撤兵了。那程昱呢，就凭借着胆识以及对袁绍此人的了解，成功的保住了卷城。那这是其。而三国中第二位摆过空城计的，乃是我们也很熟悉的常胜将军赵云赵子龙。那么说是在公元219年，曹操大将夏侯渊与定军山兵败身亡，汉中落到了刘备手中。为夺汉中，曹操决定亲自率领大军前去与刘备决战。黄忠听说曹兵运粮于北山之下，便决定亲自带兵去夺取粮草。赵云受命，等到了约定的时间，哎，仍不见黄忠归来，便料定黄老将军半道上可能被困了。他是亲自带领几十名骑兵去救援黄忠，命张毅防守汉水大营。赵云呢，带领几十个人在曹军中左冲右突，终于把黄忠救了回来。那回到大营之后不久，听闻曹操带领兵马前来攻打，赵云先让所有士兵偃旗息鼓，安排弓箭手埋伏于营门左右及大营后。待到曹操大军杀至，看到营中空无一人，哎，曹操就起了疑心呐、啊，大军又停了脚步。赵云一看时机已到，下令埋伏的弓箭手放箭，唰唰唰。曹兵瞬间被打了个人仰马翻，曹操也是仓皇逃窜，因为有重兵受了埋伏。而赵云也凭借着漂亮一仗，被刘备所夸奖，说子龙一身是胆也。那历史上长坂坡七进七出可能真没有，但是这次救黄忠，汉水破敌是实实在,在在记载了史册之中。好，那最后呢？篇幅关系，我们再介绍一位三国的中后期曾使过空城计的魏国大将江夏太守文聘是也。这文聘呢，曾是刘表手下。刘表病逝后，刘琮继位。曹操大军南下时，刘琮投降，而文聘也归顺了曹操。后来被封为了江夏太守。这次的空城计，正是文聘在担任江夏太守期间，对于孙权进攻时所使用的。那公元2八6年，孙权亲自率领五万大军围攻江夏。此时正值夏季，连日的大雨将江夏城的城防工事尽皆冲毁。而此时的江夏仅有几千人，大多数百姓和士兵全都在城外，并没有足够的人来修补防御工事。如果此时文聘将所有的人都集中到城内修补工事，那么孙权很快意识到江夏城中人马不足，然后派重兵攻打此城危矣。但是如果据城而守，恐怕撑不到援军的到来。于是文聘是想想想想，干脆索性来个躺平吧，让城中所有人全都躲起来，自己呢也在府里边安心的睡起了大觉，彻彻底底算是躺平了。孙权大军看到这个场景，顿时心中起。疑。我大军来袭，文聘身为大将，既不出城迎战，也不固守待援，反而大开城门，全体躺平，这到底是怎么回事呢？等过了一会儿，孙权就下令全军撤退。他认为文聘之所以这样，就是因为曹操大军距此不远。那如果孤在一意的孤行攻打江夏，到时候必定腹背受敌。我才不受你们的当呢！撤退。